0: To jest rewolucja, to nie jest ewolucja, tylko jest to prawdziwa rewolucja. To będzie jedno źródło danych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych. To byłby killer feature, Także to naprawdę naprawdę jest potężna potężna zmiana. I na przykład w remarketingu, załóżmy, że na przykład wybieramy grupę osób, które kupią z 95% prawdopodobieństwem i ją wykluczamy na przykład. Jest to bardzo ryzykowne, ale jeżeli to będzie rozwijane, no to tutaj jest potężny, potężny materiał. Dzień dobry, dzień dobry, dzień
1: dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. Jeżeli zauważyłeś, a na pewno zauważyłeś bądź zauważyła zmianę kadru, to Widzisz już, co się zapowiada. Otóż pierwszy w historii tego kanału, nie pierwszy w historii podcastu, którego kanał jest kontynuacją, ale pierwszy w historii kanału odcinek z gościem. Także Mateuszu, jak się czujesz z faktem, że jesteś pierwszym gościem, którego nie można zobaczyć na żywo w historii kanału i programu?
0: Jest mi bardzo miło i dziękuję za takie wyróżnienie.
1: <śmiech> <śmiech> Moim i Państwa gościem, jak to się podobno zwykło mówić w telewizji na różnego rodzaju wywiadach, jest Mateusz Machulski. Mateusz Machulski, którego nie widać skali wzrostu, ale myślę, że już... Teraz będę musiał się nieco prostować, ale odpuszczę Ci rozmawiania o Twoim wzroście, a jest to najczęstszy dowcip, który Mateusz pewnie słyszy. Jaki jest najlepszy dowcip o wzroście, który słyszałeś?
0: Najlepszy dowcip. No, wiele osób się pyta, jaka jest pogoda u góry, jaka jest e, e, atmosfera, jaki jest widok. Także generalnie niestety nie są to pytanie oryginalne. Nadal czekam okay, na to, że okay. ktoś mnie zaskoczy. Musisz zrobić jakąś taką, wiesz, listę
1: na przykład. Widziałem takie koszulki, że ludzie mają. Typu wiesz, że tam nie pytaj mnie o to, tak, o to, tak, o tamto tak, tak. i Też kiedyś taką... taką właśnie miałem, bo tak to się tyle
0: osób mnie często gdzieś przy jakichś wyjazdach zaczepia, że faktycznie no, taki, też taką taki, kiedyś dostałem. Taka sek-
1: sekcja FAQ <laughs> tylko na własnych plecach. Tak jest. Ale nie spotkaliśmy się o tym, żeby rozmawiać o wzroście, gdyż Mateusz jest, i mówię to z całym absolutnym przekonaniem, jednym z najlepszych specjalistów, jakimi się w życiu miałem okazję spotkać, jeżeli chodzi o analitykę, Google Ads i tak dalej. I nie tylko obdarzonym umiejętnościami technicznymi, ale jeszcze obdarzonym umiejętnościami mówienia o tym. To jest rzadka kombinacja, którą ja sobie szczególnie cenię, bo co innego jest coś wiedzieć, co innego jeszcze jest umieć to wyjaśnić. I w dzisiejszym naszym pierwszym odcinku tematem przewodnim jest Google Analytics 4. Bo jest to zmiana prawdopodobnie dość rewolucyjna, o czym nam za chwilę sam pewnie Mateusz szerzej szerzej powiesz. I zauważyłem, że wiele osób, które próbuje się zająć tym tematem, nie do końca wie jak to zrobić. Pewne rzeczy ludzie się obawiają. Więc może zanim w ogóle przejdziemy do takiego wątku jak, to cofnąłbym się do wątku, Dlaczego? Więc moje pytanie jest, myślę, że proste, ale być może potencjalnie prowokacyjne. Dlaczego właściwie Google Analytics przechodzi na nową czwartą
0: wersję? Co jest nie tak z trójką, że trzeba ją zmieniać? Tak, faktycznie jest to zupełnie nowa wersja i to, co warto na początku podkreślić, że to nie jest tylko zmiana layoutu. To nie jest tak, że dostaliśmy nową wersję, odświeżony wygląd, tak jak czasami portale na przykład czy strony internetowe zmieniają swój wygląd, ale tutaj dostaliśmy zupełnie nowe fundamenty, zupełnie nowe podejście do analizy i do zbierania danych. Z czego to wynika? Zmienił się świat, zmienił się sposób, w jaki z tego internetu korzystają użytkownicy i Google w odpowiedzi na te zmiany przygotował, zupełnie nową wersję. Co to przede wszystkim oznacza? Przede wszystkim jest to korzystanie z wielu urządzeń oraz wielu punktów styku przed dokonaniem konwersji, ponieważ rzadko się zdarza tak, że ktoś wchodzi na stronę jakiegokolwiek sklepu, czy chociażby jakiegokolwiek, jakiejkolwiek firmy i od razu dokonuje zakupu. Tych A punktów... to ci muszę
1: wejść słowo, ale wiesz, że mieliśmy w historii firmy taki projekt, w którym 80 kilka procent ludzi kupowało od razu przy pierwszej wizycie, zaraz po wejściu. O proszę. Tak, ale to były maseczki w trakcie pandemii. No tak, no to wyjątek, wyjątek do. To wyjątek potwierdzający regułę, dokładnie po Ale muszę cię spytać, właśnie powiedziałeś, opowiedziałeś, że zmieniły się fundamenty, czyli rozumiem, że jest to na tyle rewolucyjna zmiana, że samo podejście do analityki jest w tym momencie inne i to po części wynika z tych urządzeń, czy z czegoś
0: jeszcze. Tak, przede wszystkim pierwszym właśnie takim aspektem są urządzenia, to, że korzystamy z wielu urządzeń, mamy telefon komórkowy, często tablet, często laptopa, albo jeszcze inny jakiś komputer i tam sprawdzamy ofertę danego sklepu, i przed dokonaniem usługi korzystamy z wielu urządzeń, więc ciężko tak naprawdę, tak jak było do tej pory, gdzie stara wersja Universal Analytics przypisywał nas do, do danego urządzenia. Mhm. W, ty, w dzisiejszych czasach. A to może jest się wątek, nie który warto
1: byłoby eksplorować, bo de facto e, zakładając wiesz że słuchają nas też osoby, które są świadome funkcji takie jak user ID na przykład, mm-hmm. możliwości jej wdrożenia, ale nie chcę zbyt głęboko w poziom techniczny schodzić. Natomiast być może, wiesz, osoby, te nas słuchają też niekoniecznie na co dzień zaglądają do e, Analyticsa pod tym kątem, że mają od tego ludzi, a próbują zrozumieć ten biznesowy kontekst, więc do tej pory Google Analytics na to nie pozwalał, w sensie, jaki jest kluczowy problem. Tak wcierają cię mm-hmm. na chwilę ja i ty w sytuację osoby, która nie wiedziałaby o tym. Niech ja będę dla ciebie tą osobą, która potencjalnie tego nie.
0: Okej, okay, to za. że chciałeś kupić na przykład telewizor i wszedłeś na stronę jednego z portali, które telewizory sprzedaje i wszedłeś najpierw z telefonu komórkowego i ta strona, ten serwer zapisał w twoim telefonie ciasteczko, nadał ci unikatowy numer i wtedy, kiedy wszedłeś na drugi dzień, żeby sprawdzić, przeczytać kolejne opinie, to ten serwer przeczytał ten identyfikator i wiedział, że ty to ty, czyli jesteś powracającym użytkownikiem. Następnie wróciłeś do domu i dokonałeś teraz ale było ci to wygodniej zrobić na komputerze, ponieważ tak często bywa, że zwłaszcza droższe zakupy gdzieś tam pomimo, że bezpieczeństwo jest takie samo, to gdzieś tam jednak i, i wygoda, i kwestia gdzieś tam jakichś bezpieczeństwa, przekonań powoduje, mhm. że dużo osób kończy zakupy na komputerze. Mhm. Wszedłeś na stronę i serwer nie widział tego unikatowego twojego ID, które było zapisane w ciasteczku na telefonie komórkowym. Mhm. W związku z tym potraktował ciebie, że jesteś nowym użytkownikiem, a wszedł już bezpośrednio na stronę, mimo że na przykład na telefonie komórkowym kliknąłeś w reklamę na Facebooku I, i potem, kiedy dokonałeś tego zakupu, w Google Analytics właściciel sklepu mógł zobaczyć, że e, osoba, która wpisała po prostu adres e, e, cudzysłowium jest kolokwialnie z palca, czyli wpisując po prostu adres e, w pasku przeglądarki weszła na stronę, czyli mógł na przykład sądzić, że na przykład reklama na rondzie na przykład przyczyniła się do tego, że ta osoba zobaczyła zobaczyła nazwę tego sklepu, weszła na stronę i dokonała zakupu, mimo że tak naprawdę to reklama na Facebooku się do tego przyczyniła, więc to powodowało ogromne, ogromne braki wiedzy, jeżeli chodzi o analitykę.
1: A z drugiej strony, sam Facebook w tym momencie poprawnie raportował, przypisywał powiedzmy ten początek ścieżki konwersji do siebie i stąd między innymi, jeżeli dobrze Cię rozumiem, biorą się, oczywiście jest to jeden z powodów, ale stąd między innymi biorą się rozjazdy między danymi w Google Analyticsie, a na przykład
0: w panelu reklamowym Facebooka. Dokładnie tak. Te dane nigdy nie będą zbieżne tak naprawdę, ponieważ te modele pracują na trochę innych, w trochę inny sposób, wobec czego często te rozjazdy są naprawdę duże. Tutaj jeszcze bierzemy pod uwagę też tak zwaną atrybucję danych, czyli przypisywanie udziału danemu źródłowi na ścieżce, czyli jeżeli na przykład pierwszy kontakt ze stroną był na Facebooku, potem ktoś szedł na przykład z reklamy w Google, a potem wszedł bezpośrednio, no to w przypadku Universal Analytics mieliśmy przede wszystkim model ostatniego kliknięcia, czyli to to ostatnie źródło, czyli w tym przypadku bezpośrednie wejście dostawało 100% 100 chwały za za to kliknięcie, za to, że ten użytkownik dokonał tego zakupu. W przypadku GA4, i tutaj przechodzimy tak naprawdę do kolejnej zmiany, do zmiany atrybucji, ponieważ Google udostępnił w wersji GA4 możliwość przypisywania atrybucji do tak zwanego model oparty na danych. Do tej pory to było tylko i wyłącznie rozwiązanie dostępne w wersji płatnej. W tym przypadku jest już dostępne dla każdego. Jest to tak naprawdę najbardziej precyzyjny model, który dostosowuje to, jaki udział był poszczególnego źródła na ścieżce pozwala to, to oceniać czym co ten jest... model
1: różni się od obecnie dostępnych w GA3 mm-hmm. Universal Analytics jak zwał tak zwał modeli
0: tak, do tej pory mamy kilka modeli dostępnych. Jednym z tych właśnie modeli, takim standardowym, podstawowym jest właśnie model ostatniego kliknięcia, czyli 100% zakupów jest przypisywanych do ostatniego źródła, który jest na ścieżce. Mamy również model pierwszego kliknięcia, czyli w tym modelu możemy zobaczyć, jaki model, jakie źródło otwierało tą ścieżkę, skąd użytkownicy po raz pierwszy do nas przychodzili, co też jest oczywiście cennym źródłem analiz. To nie jest tak, że model pierwszego ostatniego kliknięcia, już mamy o nim zapomnieć, ponieważ to wszystko jest kwestia porównań, to wszystko jest kwestia analizy, tylko świadomie musimy do tego podchodzić, że w przypadku ostatniego kliknięcia patrzymy, jakie źródła nam zamykają sprzedaż, w przypadku pierwszego kliknięcia jakie źródła otwierają sprzedaż. Mieliśmy również model upływu w czasie, czyli w zależności od tego, jakie źródło było najbliżej dokonania zakupu, czy dokonania jakiegoś innego celu, tym dostawało większy udział. Były również model liniowe, czyli niezależnie od tego, na którym miejscu w tej ścieżce użytkownika dane dane źródło miało miejsce, to porówno każde każde z tych źródeł otrzymywało. Model oparty na ten jest najbardziej zaawansowany, który na podstawie algorytmów ocenia, jaki był faktyczny udział tego źródła.
1: Na podstawie algorytmów, czyli czy jest mniej więcej wiadomo, jakimi kryteriami kieruje się algorytm, na przykład stwierdzając, że w kontekście
0: tego konkretnego użytkownika Facebook bardziej, Google mniej bądź na odwrót? Tak, jest to w stu jawne, jest to opisane w bardzo dokładny sposób na stronie Google'a. Jest to sprawa bardzo techniczna, więc mm-hmm. nie wiem, czy to jest jak gdyby tutaj, czy będziemy wchodzili w szczegóły. Ale wiesz, jesteś, jesteś dobrze, osobą, ale... która zna
1: się na tym, więc czy możesz powiedzieć, że to jest sensownie z Twojej perspektywy, czy na przykład widzisz tu pole do jakichś niedorozumień?
0: Jest to najbardziej sensowne, jak się dało tak zrobić. To okay. znaczy, nie jest to model idealny, nadal on ma swoje wady, ale na pewno jest to model, który jest najbliżej prawdy, można powiedzieć. Tak? Generalnie, w bardzo dużym skrócie i mówiąc w najprostszy możliwy sposób, system analizuje wszystkich użytkowników i ich poszczególne ścieżki. Analizuje, że na przykład osoby, które najpierw weszły na Facebooka, potem w Google, a potem na przykład w wyszukiwarkę, w Google nalazły naszą stronę i porównuje różnice, czyli na przykład porównuje, że jeżeli dany użytkownik wszedł na Facebooka na przykład na drugim miejscu, to ci użytkownicy częściej dokonują zakupów, a jeżeli na przykład nie wszedł, no to wtedy porzucał ten koszyk, albo może dojść do wniosku, że i tak, czy użytkownik jak gdyby wklikał w reklamę na Facebooku, czy nie klikał i tak dokonywał zakupu. Więc tak w najprostszym skrócie można powiedzieć, że jak gdyby opiera to oparte na danych faktycznie, bo jest to dosłownie oparte na, na dotychczasowych wizyt, i porównuje faktycznie, czy, te, czy to źródło faktycznie się do tego przyczyniło, czy po prostu jest i to tak naprawdę jest marnowany budżet, ponieważ i tak dana osoba czy kliknęła w daną reklamę, czy nie i tak wykupiła. kupiła. Coś czuję, że szykuje nam się pomysł
1: na osobny odcinek poświęcony w całości atrybucji i ich modelom właśnie dla osób, które w tym siedzą, więc to jest potencjalny pomysł. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeśmy z Mateuszem nagrali jeszcze jeden odcinek właśnie o czymś takim. A tymczasem, wracając do tego, co powiedziałeś przed chwilą, to Pierwszą różnicą, którą już dostrzegam, jest kwestia właśnie ścieżki wielourządzeniowej, wielokanałowej i tak dalej. Drugą jest właśnie atrybucja, która oddaje lepiej to, jak de facto wygląda poziom skomplikowania procesu zakupowego, czyli to nie jest wczoraj kliknął, dzisiaj kupił i tyle, tylko coś właśnie rozłożonego na etapy, czas i różne miejsca. Czy są jeszcze jakieś te zmiany, które w sprawiły, że Google zdecydowało się na wdrożenie GA4,
0: czy to już jest wystarczająco dużo, żeby to zrobić? Nie, jeszcze nie. Jeszcze są kolejne aspekty, więc naprawdę to jest rewolucja. To nie jest ewolucja, tylko jest to prawdziwa rewolucja. I tą ogromną rewolucją jest to, że to będzie jedno źródło danych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych. Do tej pory mieliśmy osobny Google Analytics dla stron internetowych, a osobny dla aplikacji mobilnych. W tym momencie, jako założeniem Google Analytics 4 są tak zwane strumienie danych, i w tych strumieniach danych, tworząc taki strumień danych, wybieramy, czy chcemy stronę internetową mierzyć, czy aplikację na iOSie, czy aplikację na Androidzie. I w tym momencie wszystkie dane spływają do jednego źródła i sama struktura danych się zmieniła, ponieważ w tym momencie, każde zdarzenie, jakie się dzieje na stronie i niezależnie, czy jest to kliknięcie w jakiś przycisk, czy wyświetlenie stron, najbardziej podstawowa rzecz, która jest mierzona przez Google Analytics czy zakup, jest to tak zwany event, czyli zdarzenie i ten event i zdarzenie mają swoje parametry i w tych parametrach znajdują się wszystkie cechy, wszystkie informacje na na temat tego zdarzenia. Więc to jest temat, który się bardzo dużo zmienia i myślę, że warto będzie go też rozwinąć podczas naszej rozmowy.
1: Okej, okay, to od razu rodzi mi się takie jedno pytanie, które chyba nawiązać do tego, co powiedziałeś, czyli skoro zmiana jest rewolucyjna, to rewolucja, to zabrzmi źle cytowanie coś takiego, na rewolucji muszą być jakieś ofiary, nie ma rewolucji bez ofiar. I zakładam, że w kontekście analityki tą ofiarą może być na przykład dotychczasowy sposób działania, no to już wiemy, że tak jest, ale również na przykład nazewnictwo, czy sposób tego, w jaki pewne rzeczy się nazywają, bądź czym są. Czyli na przykład do tej pory każda osoba, która siedzi w Analyticsie, no to wie, że są tam sesje, użytkownicy, odsłony i tym podobne. I zakładam, że zmiany, o których mówisz, sprawiają, że to również musi ulec zmianie. Więc czy pewne podstawy systemu mierzenia właśnie pod kątem chociażby aparatu pojęciowego, którym trzeba się posługiwać, też ulegają zmianie? Tak również. Ojej,
0: czyli trzeba się od zera uczyć. <gry> może nie od zera, ale faktycznie trzeba mocno zaktualizować wiedzę, ale w moim odczuciu jest to bardziej logiczne i to podejście, które zostało zmienione, jeżeli chodzi o zdarzenie, jest zdecydowanie lepsze, ponieważ stwarza więcej możliwości. A co się zmieniło de facto? Tak, do tej pory, że powiemy jak było do tej pory, do tej pory mieliśmy, mieliśmy cele w Universal Analytics i tam dodawaliśmy etykiety tego zdarzenia, wartość tego zdarzenia, generalnie mieliśmy to mocno e, Ustrykt, ustrukturyzowane. W tym momencie doszło do dużej zmiany i mamy tak zwane właśnie wspomniane już wcześniej eventy. I te eventy zostały podzielone na trzy kategorie. Pierwsze eventy to są tak zwane zdarzenia standardowe, i te zdarzenia niemal z automatu są mierzone. Jeżeli jeszcze klikniemy przy aktywacji Google Analytics 4 taki dodatkowy, dodatkową opcję, tak zwany pomiar zaawansowany, to wtedy już automatycznie bez dodatkowej konfiguracji mierzą nam się takie rzeczy jak scrollowanie, czyli przewijanie strony internetowej, jak interakcje z filmami, jak pobranie jakiegoś pliku, jak kliknięcie wychodzące, coś co do tej A, pory formularzy zakupy? I tego nie. To już okay. to zaraz do tego przejdziemy. Dobrze, to już, Dobrze, dobrze. Byłoby drugie. zbyt pięknie. <laughs> tak, Byłoby to, zbyt już, pięknie. To, już, to już można powiedzieć, że płynnie przeszliśmy do drugiej kategorii, czyli tak zwanych zdarzeń zalecanych. I wśród tych zdarzeń zalecanych, chociaż, chociażby są zakupy, są e, zapisy do newslettera, jest kwestia zalogowania się użytkownika, jego rejestracji na naszej stronie uh-huh. i w dokumentacji Google do każdego takiego zdarzenia możemy zobaczyć zalecane parametry lub, lub wręcz wymagania, parametry. I tak na przykład dla zakupu jest to na przykład waluta, jest to numer zamówienia, jest to wartość tego zamówienia. I tutaj przy okazji ważna uwaga. Jeden z najczęstszych błędów, jaki się zdarza w przypadku GA4, to jest to, że konfigurujemy, przenosimy tak naprawdę zdarzenia z Universal Analytics do GA4 i generalnie konto Universal Analytics i GA4 ma swoją walutę. I tak samo samo jest tutaj. I w momencie, kiedy konfigurując cel, zdarzenie w GA4 zakupu, nie damy waluty tego zakupu, to nie będzie widoczne w raporcie e-commerce. Także bardzo często jest tak, że osoby konfigurują wszystko, przenoszą niemalże jeden do jednego z Universal Analytics, a okazuje się, że kolumna przychody jest pusta przy danych produktach. A tutaj. Ała. Tak, to może, to może boleć, więc naprawdę warto tą dokumentację zobaczyć, jakie parametry są wymagane i w tych parametrach możemy przekazać te rzeczy, które są istotne. I tak naprawdę tutaj jest duża dowolność tych parametrów, ponieważ możemy przekazać dowolną rzecz tam, którą uznamy za potrzebną. a powiedziałeś jeszcze, że jest trzeci typ zdarzeń. Tak, trzeci typ zdarzeń to są zdarzenia niestandardowe, czyli to są zdarzenia spoza tej kategorii zdarzeń, które się mierzą automatycznie i tych zdarzeń, które są zalecane. Ale tutaj uwaga, ponieważ bardzo często się spotykam, że nasi klienci, na przykład Digitalk, udostępniają nas w swojego Analyticsa i mają bardzo dużo celów, na przykład kilkadziesiąt mają niemal każdy przycisk dodany i mierzą, mierzą cel, mierzą kliknięcia tego przycisku. Tutaj chciałbym mocno ustrzec przed tym i myślę, że to jest też dobry moment przysiadka z Universal na GA4, abyśmy zrobili i tak naprawdę zastanowili się, jakie cele, jakie zdarzenia są dla nas istotne, ponieważ mierzenie zbyt dużej liczby celów, mimo że możemy to mierzyć, nie jest to to najczęściej potrzebne, a wręcz przeciwnie, to szkodzi, ponieważ jeżeli wchodzimy do Analyticsa i widzimy tam 30-40 celów, pełno zdarzeń, pełno różnych współczynników konwersji, no to te raporty nie są przejrzyste i, i, i tak naprawdę w końcu nic nie analizujemy, więc to co tutaj radzę, radzę zrobić przy wdrożeniu g 4 to wzięcie nawet kartki i napisanie, jaki jest cel naszej strony. W większości przypadków będzie to albo zakup, albo wysłanie formularza kontaktowego w przypadku strony, gdzie pozyskujemy kontakty, a potem aby zastanowić się, jakie zdarzenia prowadzą do tego celu, jakie tak zwane mikrokonwersje mamy i skupić się na tych celach i naprawdę to nie jest złe wdrożenie Google Analytics 4 czy jakiegokolwiek innego zdarzenia, jeżeli tych celów nie mamy dużo. Ważne, żeby to były cele, które nas przybliżają do osiągnięcia Celu, który, który ma nasza strona internetowa.
1: Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie tak robią, bo to się wydaje logiczne, że jeżeli im więcej rzeczy będę trakował, mierzył, mm-hmm. tym więcej będę później, retroaktywnie w stanie prześledzić, co się po drodze zadziało i na tej podstawie podjąć odpowiednią decyzję. Natomiast to podejście, które operujesz i też jest mi bliższe, jest kontrintuicyjne, prawda? Bo to tak. właśnie wydawałoby się, że im więcej opomiaruję, tym łatwiej będzie mi wyciągać wnioski, natomiast czasami jest to po prostu szum informacyjny. Ale chciałem wrócić do jeszcze jednego wątku, bo nie przypadkowo cię spytałem o te konfiguracje, bo mówisz, że część rzeczy dzieje się automatycznie, fantastycznie, bo niektóre z tych rzeczy, jak na przykład trakowania filmu, wymagały do tej pory konfiguracji chociażby przez GTMA. Natomiast e, przebrzmiewa z wszystkich rzeczy, które powiedziałeś, że jednak te zdarzenia na których naprawdę człowiekowi zależy, czyli chociażby trakowanie zakupów, czy wysłanych formularzy, albo jakichś własnych, niestandardowych parametrów, wymagają konfiguracji ręcznej. Więc pojawia się pytanie, czy na podstawie wdrożeń, które już przeprowadziłeś, jest to trudniejsze, łatwiejsze, czy może po prostu inne, niż konfiguracja do tej pory. Bo wiesz, jest, są, jest wiele osób, które takie rzeczy będą wdrażały za pomocą zespołu programistów, firmy zewnętrznej i trochę kogoś takiego nie obchodzi, co tam się dzieje, i ile to zajmuje. Natomiast wiele osób z Analyticsem do tej pory próbowało radzić sobie samodzielnie, mniejszych sklepów, mniejszych biznesów, w jakichś integracjach, wtyczkach i tak dalej. Więc czy zmiana g 4 przy okazji sprawiła, kończąc te przydługie pytanie, że jest to po prostu prostsze,
0: czy nie? Jeżeli chodzi o samo wdrożenie, to nie. Jest bardzo podobne. Cechuje się innymi rzeczami, które musimy zrobić, ponieważ też warto podkreślić, że wdrożenie GA4 to nie jest tylko dodanie kodu śledzącego na naszą stronę. Także niestety niestety musimy wykonać kilka, albo wręcz kilkanaście dodatkowych rzeczy, aby tak naprawdę to narzędzie pod nas skroić, aby ono nam służyło jak najlepiej, aby aby tutaj, abyśmy wiedzieli, co się dzieje na naszej stronie. Więc na pewno to, to, co trzeba zrobić, to jest seria rzeczy związanych chociażby przez GTM-a, Google Tag manager który jest takim najlepszym i rekomendowanym narzędziem do ustalania celu, właśnie do zbierania informacji na temat dodania do koszyka, transakcji, zapisów do newslettera, czy jakikolwiek innych zdarzeń, które się dzieją na naszej stronie, ale sama konfiguracja jest inna, bo musimy, inaczej się nazywają parametry, inna jest struktura tagów na przykład, także musimy poznać te różnice, które, które się zadziały, ale jeżeli chodzi o samą konfigurację, ona nie jest trudniejsza ale konfiguracja to jedno, a druga sprawa to analiza tych danych i ich wizualizacja również, ponieważ tutaj osoba, która do tej pory pracowała na Universal Analytics jest przyzwyczajona do wielu raportów, które tak naprawdę możemy rozwijać listę po lewej stronie i tam są jeszcze zagnieżone kolejne raporty, kolejne raporty. Chodząc do Google Analytics 4 może mieć wrażenie, że no, czegoś tutaj brakuje, czegoś tutaj nie widzę, ponieważ tych raportów jest tak naprawdę bardzo, bardzo mało.
1: Właśnie i to troszkę prowadzimy do kolejnego pytania, czyli cofnę się do sytuacji, w której jak być może pamiętasz, szereg miesięcy temu wdrażaliśmy wtedy jeszcze na mojej stronie API-konwersji na Facebooku. I to było już wtedy, krótko po tym jak to zostało ogłoszone i jeszcze nie było żadnych gotowców jak to wdrażać. I myśmy się męczyli ręcznie z serwerami i tak dalej, nie wdając się w to wszystko, kosztowało to przy okazji krocie. A potem fast forward kilka miesięcy do przodu i pojawiły się te niemalże półautomatyczne wtyczki facebookowe, które pozwalają API bezproblemowo wdrożyć. I teraz Google Analytics 4, jeżeli dobrze pamiętam, wchodzi już w obieg oficjalnie i na zawsze od 1 lipca przyszłego roku. W chwili, to nagrywamy, mamy 13 czerwca, jak patrzę sobie tutaj na komputerze i będąc przedsiębiorcą, który wiesz, ma sporo roboty, niezależnie od tego i analityka ważna, ale nie pilna. Bardzo często mogę mieć takie założenie, że zdążę się tym zająć za 5 miesięcy, czy to właśnie taka moja podejrzliwość, że a może skoro teraz połowy rzeczy nie ma, to też po co? Zajrzę za 5 miesięcy, to wreszcie będą. Może ta konfiguracja będzie na przykład już w pełni automatyczna, mhm. te wszystkie rekomendowane zdarzenia. Więc z twojej perspektywy, kiedy należałoby się zabrać za wdrożenie GA4? Czy teraz,
0: czy poczekać? teraz. Zdecydowanie teraz, ponieważ e, tak naprawdę GA4 jest już wersja, e, ta wersja jeszcze nadal jest rozwijana. Nadal nie ma jeszcze wielu elementów, które, e, które są e, tak naprawdę oczywistością i które powinny się tam znaleźć, ale jak najbardziej wdrożenie trzeba rozpocząć jak najszybciej jest to możliwe. Dlaczego? Ponieważ jednym z kluczowych parametrów, jeżeli chodzi o analizę tak naprawdę danych Google Analytics, e, jedną metod tak naprawdę jest analiza porównawcza, czyli porównawcza, dane okresy czasu. Na przykład miesiąc do miesiąca, rok do roku, tydzień do tygodnia, ponieważ nigdy w Google Analytics, czy jakimkolwiek prawdopodobnie innym narzędziu, analitycznym, nie będziemy mieli wszystkich danych. Jest to związane z wieloma obostrzeniami, e, nawet błędami po prostu samego narzędzia, e, różnymi oprogramowaniem, z którego korzystają nasi użytkownicy, brakiem lub niewyrażonej zgody, więc nigdy tych wszystkich danych mieć nie będziemy, ale zawsze będziemy mieli trendy, trendy, które możemy porównywać w czasie i to jest tak naprawdę nasza podstawa podstawa analizy. Nigdy nie powinniśmy się skupiać tak naprawdę na liczbach bezwzględnych, tylko na tym, jak one się zmieniają w czasie, jak dane źródła, jak dane dane, aspekty, dane dane zdarzenia się zachowują w czasie. Także im szybciej wdrożymy to narzędzie, tym więcej tych danych będziemy mieli do analizy. Biorąc pod uwagę to, to, co powiedziałem wcześniej, że mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją i zupełnie nowym podejściem do do zbierania danych, do, do, samych, do samego podejścia do danych, nie ma możliwości, przynajmniej takiej oficjalnej, przeniesienia tych danych z Universal Analytics do GA4. Więc gdy pierwszego, gdy pod koniec czerwca przyszłego roku Universal Analytics przestanie zbierać dane, one tam zostaną i pewnie będą jeszcze przez jakiś czas dostępne, ale w GA4 będziemy mieli tylko i wyłącznie te dane, które uda nam się zebrać. Także tutaj. Czyli żeby to dobrze
1: brzmiało, należy należy to wdrożyć jak najszybciej żeby mieć co porównywać za rok od teraz, jak będziesz chciał sobie zrobić raport to rok do roku, kwartał do kwartału Dokładnie i tak, dalej.
0: tak Dokładnie tak, a poza tym też samo wdrożenie to e, myślę, że też na, na bazie tego co, co tutaj już powiedzieliśmy no to nie będzie tak, że usiądziemy e, i w godzinę to wdrożenie zrobimy. To jest naprawdę wdrożenie, które wymaga e, dużej analizy i to tak naprawdę jeżeli jest to większa firma, to wręcz międzydziałowego e, spotkania działu sprzętu myślę działu marketingu, działów, które wspólnie zastanowią się i co jest ważne, jakie zdarzenia, jaki jest cel strony i co do tego celu przybliża. Czyli
1: traktujesz ten moment, który dla wielu jest problematyczny, jako przy okazji szansę na zastanowienie się nad pewnymi pryncypiami tego, co i dlaczego chcemy konkretnie mierzyć. Ja lubię takie, takie, wiesz, to jest trochę jak mechanika nowego roku. Wtedy dużo ludzi hejtuje robienie wtedy postanowień noworocznych, ja na przykład lubię, bo to jest taka magia magicznych dat. I tutaj trochę też mamy taką nadzwyczoną z zewnątrz magiczną datę, ale jak to mówią, deadline jest najlepszym źródłem inspiracji, więc to sprawi, że wiele osób być może faktycznie zmieni swoje podejście do analityki. Ale skoro przy takim właśnie wdrażaniu już jesteśmy i wiemy już kiedy, czyli w domyśle... Le, najlepiej wczoraj.
0: Tak. <gry> może, jeszcze nie, to jesteś jesteś dzisiaj, może jeszcze dzisiaj jesteśmy, ale już niedługo, zależy kto kiedy ogląda ten film. Ale jeżeli już jest na no tak. przełom roku, no to już wczoraj. To już, jest zapo- to już wczoraj,
1: to już wczoraj. To czy w momencie, chyba trochę odpowiedziałeś na to pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Więc czy w sytuacji, w której wdrożyłem już GA4, hurra, udało się zgadać wszystkie działy i tak dalej, co powiedziałeś, to starą wersję powinienem w tym momencie wyłączyć, zawiesić, czy cokolwiek innego z tym zrobić?
0: Nie, myślę, że nie. W tym momencie rekomendowane jest jak najbardziej śledzenie obu wersji, zarówno Universal Analytics jak GA4. Po pierwsze z racji tego, że jeszcze nie wszystkie rzeczy w Universal Analytics, Universal Analytics są dostępne w GA4. Nawet coś tak bardzo prostego jak współczynnik konwersji, czyli tak naprawdę podzielenie liczby zdarzeń przez liczbę użytkowników, także nawet czegoś tak, tak prostego jeszcze nie ma. Plus sama konfiguracja GA4 to tak naprawdę, znowu wrócę do tej konfiguracji, no ale, chciałem o to spytać, ale, ale, ale tak naprawdę to znowu nie jest tak, że nawet jeżeli przeprowadzimy tą długą, i zmudną konfigurację na początku, to potem już możemy powiedzieć, że 4 jest wdrożone, dziękuję bardzo i, i możemy to, to zostawić. Co trzeba zrobić, żeby wdrożyć
1: Google Analytics 4, skoro jest to coś więcej niż tylko wgranie kodu i
0: kilka opomiarowanych zdarzeń? Tak, to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, a następnie musimy przejść przez cały proces konfiguracji po pierwsze tych zdarzeń niestandardowych, wracając znowu do nich, czyli przesłać wszystkie zdarzenia, wszystkie parametry, a także mamy też jedną opcję, znowu nowe słowo, które jest Google Analytics, ale znane słowo konwersja, ponieważ do tej pory mieliśmy cele, ale nie mieliśmy tak naprawdę konwersji w Google Analytics, słowie doskonale znanym chociażby z Google Ads. W tym momencie ze wszystkich zdarzeń możemy wybrać konwersję, czyli zdarzenie główne strony, pod którą tak naprawdę co jest naszym głównym celem na stronie. W większości przypadków będzie to właśnie zakup. Tak? W większości przypadków konwersją strony jest zakup i to zdarzenie powinniśmy oznaczyć jako, jako główny cel strony. Następnie powinniśmy dokonać całej konfiguracji takiej trochę technicznej, czyli na przykład wykluczyć domeny odsyłające, które, które mieliśmy w starej wersji, czyli to są wszystkie bramki płatnicze, często też pewnie adresy mailowe, aby nie zaburzały nam analizy w faktycznego źródła wejścia, aby się nie okazało, że najlepiej inwestować w reklamę na PayU oraz przelewach 24. Albo pocztawu.pl Albo pocztawu.pl, tak jest. To również nie jest, nie jest najlepszy pomysł, ponieważ tam często użytkownicy po prostu zakładają konto, dostają link rejestracyjny, wracają na naszą stronę i wtedy ta sesja się nadpisuje. Ale to przepraszam, z tego co mówisz,
1: to po prostu checklista rzeczy, którą powinno zrobić się na etapie konfiguracji GA4, przynajmniej do tej pory, pokrywa się tak naprawdę ze ze zdrowym wdrożeniem Universal Analytics, czy być może są właśnie jakieś kroki inne, a również rekomendowane, bądź wręcz wymagane.
0: Okej, to na pewno takim krokiem wymaganym i rekomendowanym, który też gdzieś tam po części się co prawda pokrywa z Universal Analytics, ale ale jest rekomendowanym jest właśnie kwestia łączenia użytkownika, żebyśmy łączyli tego samego użytkownika poprzez wiele urządzeń i tak jak do tej pory on był rozpoznawany tylko i wyłącznie praktycznie na bazie ciasteczek, tak Google Analytics 4 opiera się na trzech fundamentach. Pierwszym fundamentem są ciasteczka, nadal mimo wszystko tutaj ta już stara technologia, ale która powoli znika z rynku internetowego marketingu, ale nadal to będzie pierwsza rzecz. Drugą taką rzeczą jest user ID, czyli jeżeli użytkownik na przykład zaloguje się na naszej stronie, to wtedy przekazujemy unikatowy ID tego użytkownika do Google Analytics i on wtedy wie, że ta osoba, która wcześniej logowała się na telefonie komórkowym teraz loguje się tutaj, czyli łączy te dane w jednego użytkownika. A trzecim takim e, aspektem jest aktywowanie Google Signals. Google Signals jest to e, kolejna rzecz, kolejna, e, kolejne narzędzie od Google, które umożliwia łączenie użytkowników pomiędzy, pomiędzy platformami. Także łącząc te trzy e, rzeczy, czyli ciasteczka, e, user ID i Google Signals, Google w lepszy sposób jest w stanie rozpoznać, że kupując ten telewizor, e, to faktycznie byłeś ty, ponieważ i na telefonie często jesteśmy hmm. zalogowani na konto Google, i na komputerze i na bazie tego Google Signals jest w stanie połączyć nasze nasze dane. Także generalnie to wdrożenie jest podobne, zmienia się się nazewnictwo, zmienia się sposób przekazywania, chociażby właśnie zamiast etykiet mamy różne parametry, które możemy przekazywać, ale sama logika związana z wdrożeniem dużo się się nie różni. Okej, a powiedzieliśmy w takim razie dużo
1: rzeczy, o które należy zadbać, albo o których należy pamiętać, a czy jest jakieś błędy, które można popełnić, albo rzeczy, których właśnie należy unikać przy wdrożeniu GA4, żeby było dobrze.
0: Okej, okay, no to na pewno, na pewno musimy dużą, dużą wagę przywiązać do tego, czy na pewno te wszystkie zdarzenia uruchamiają się poprawnie, ponieważ to jest bardzo częsty problem, z którym się spotykamy gdy otrzymujemy konto nowego klienta, to znaczy to, że inne osoby nie ustawiły poprawnie zdarzeń i te zdarzenia zakupu na przykład albo się dublują, albo nie w każdym przypadku się uruchamiają, na przykład mamy na trzy bramki płatnicze i w przypadku dwóch bramek płatniczych to zdarzenie zakupu się uruchamia, a w przypadku trzeciej bramki płatniczej się nie uruchamia, ponieważ jest inna strona podziękowania. Ale to od
1: razu muszę właśnie spytać, czy to jest czysty błąd czynnika białkowego, jak to mówią, czyli ludzki, czy na przykład właśnie konfiguracja pod tym kątem jest na tyle różna, że łatwo ten błąd popełnić?
0: Nie, tak naprawdę to jest kwestia niedopatrzenia i dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy sprawdzili wszystkie metody płatności, na przykład w tym przypadku, czy się tego przykładu, e, czy zdarzenia się uruchamiają, będąc na różnych urządzeniach, w ogóle Google Analytics uruchomił też nowy tryb podglądu, tryb debugowania. I w tym trybie debugowania, wchodząc, jak gdyby uruchamiając naszą stronę w ten tryb debugowania, możemy zobaczyć wszystkie eventy, które są wysyłane poprzez naszą naszą wizytę na stronie do Google Analytics 4 wraz ze wszystkimi parametrami. dzięki temu w bardzo prosty i przejrzysty sposób możemy zobaczyć, czy te eventy, czy te zdarzenia wysyłają się Poprawnie. Także to, jakich, jakich błędów możemy uniknąć, to po pierwsze mierzyć za dużo, e, zamiast skupić się na tym, co jest naprawdę ważne, a po drugie mierzyć to po prostu źle. To znaczy, w momencie, kiedy jeżeli te eventy nie będą się uruchamiały w odpowiedni sposób, będą przekazywały błędne dane, no to będziemy opierać nasze decyzje strategiczne na temat mm. naszej firmy, na temat naszego biznesu, e, na o błędne dane, więc z dużym prawdopodobieństwem również te decyzje mogą się okazać błędne.
1: Okej, okay, rozumiem. To moje ostatnie pytanie byłoby następujące. Universal Analytics bardzo mocno jest powiązany z ekosystemem reklam google'owych. Mm-hmm. Obviously, jak to mówią, prawda? Więc czy ten poziom integracji, wymiany zdarzeń, wykorzystywania wiesz, jednego z drugim do lepszych optymalizacji reklam już bezpośrednio w ekosystemie Google, jest czymś, co jest kontynuowane
0: albo rozwijane w Google Analytics 4? Okej, okay, no właśnie wśród takich rzeczy, które są dużym atutem Nowego GA4 jest coś, co jest właśnie związane z Google Ads. Jest to możliwość tworzenia list odbiorców tutaj każdy powie, no Google Universal Analytics oczywiście też taka możliwość była, ale tutaj otrzymujemy potężne przynajmniej w perspektywie narzędzie związane z z uczeniem maszynowym. To znaczy Google na bazie naszych wizyt i w momencie, kiedy zakładamy, że mamy dobrze zoptymalizowaną stronę, dobrze zoptymalizowaną stronę pod względem zbierania zbierania zdarzeń, tworzy nowe grupy odbiorców i wśród tych grup odbiorców są na przykład osoby, które kupią w ciągu najbliższych siedmiu dni z prawdopodobieństwem, 95%, albo osoby, które porzucą naszą stronę, na przykład jeżeli mamy aplikację mobilną, gdzie zależy nam na tym, żeby osoba codziennie wchodziła i grała na przykład, zbierała jakieś punkty, a przy okazji klikała w reklamę, możemy utworzyć grupę odbiorców, która będzie skierowana do osób, które w ciągu 7 najbliższych dni prawdopodobnie przestaną grać w tą grę. I możemy skierować do nich na przykład reklamę
1: Google Ads. Ale to muszę dopytać, bo już już czuję niezdrowe podniecenie po drugiej stronie ekranu, Czyli jak rozumiem, ta predykcja, o której powiedziałeś, ona bazuje wyłącznie w oparciu o nasze dane historyczne, a to nie jest tak, że Google może wykorzystać dane innych stron do tego, żeby nam powiedzieć, że taki człowiek być może u nas kupi. Czy może właśnie tak jest?
0: Powiem szczerze, że tego algorytmu nie znam, więc nie wiem, nie wiem na, jakiej, na jakiej podstawie. Ale możemy, dane, snuć teorie możemy snuć teorię Możemy snuć teorię, że możemy mieć nadzieję, że, że bierze pod uwagę wszystko. To byłby także, killer feature, naprawdę. Także to naprawdę, to naprawdę jest potężna, potężna zmiana i na przykład w remarketingu, załóżmy, że na przykład wybieramy grupę osób, które kupią z 95% prawdopodobieństwem i ją wykluczamy na przykład. Jest to bardzo ryzykowne, ale no jeżeli ufamy temu, narzędziu, no to możemy mieć duże prawdopodobieństwo, że faktycznie te osoby i tak by kupiły i bez naszej reklamy remarketingowej. Rozumiem,
1: czyli to jest odpowiedź na problem ubijania sobie marży przez agresywną politykę rabatową stosowaną często do osób, które tak czy owak kończą
0: transakcję na przykład dzień, dwa po wizycie. Dokładnie, więc jest to ryzykowne, biorąc pod uwagę, ale jeżeli to będzie rozwijane, no to tutaj jest potężny, potężny materiał do tak naprawdę, często o automatyzacji rozmawiamy. Są dobre i złe strony tej automatyzacji, ale no myślę, że jeżeli to faktycznie będzie działało, no to to jest jedna z najlepszych stron tej automatyzacji. Powiem tak, gdyby
1: automatyzacja działała tak, jak jest prezentowana w oficjalnych materiałach, to w ogóle nie, by, nie musielibyśmy w większości rzeczy, które wykonujemy w tej chwili w pracy, bez jeszcze masa innych oczywiście wykonywać. Ja pozostaję sceptykiem i zobaczymy jak to w tym momencie wyjdzie. A czy jest jeszcze jakiś element poza tymi właśnie bardzo zaawansowanymi
0: listami odbiorców? Takim elementem też e, kolejnym, który również zaawansowanym, co prawda, w tym przypadku, jest możliwość łączenia e, Google Analytics 4 z BigQuery Google. BigQuery Google to jest tak zwany, to jest, mówiąc prosto, magazyn. Magazyn danych, e, baza danych, gdzie możemy otrzymać surowe dane z Google Analytics 4 bez żadnej obróbki. E, stwarza to również ogromne możliwości. Do tej pory było to dostępne tylko i wyłącznie w płatnej wersji Google Analytics 360. Teraz jest to dostępne w standardowo bezpłatnym GA4 i w tej wersji na podstawie tych zupełnie surowych danych możemy łączyć je również z innymi danymi, z innych źródeł, a następnie tworzyć jeszcze bardziej skomplikowane analizy, które nie są dostępne w panelu Google Analytics 4, ponieważ tak naprawdę Google Analytics 4, to jeszcze myślę, że o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, ponieważ wspomniałem o tym, że wchodząc do Google Analytics 4 osoba może być zdziwiona, że tych raportów nie ma zbyt dużo, ale jest potężna e, sekcja eksplodowanie i w tej sekcji eksplodowanie możemy stworzyć dowolny raport tak naprawdę szyty na miarę. Google Analytics 4 jest trochę narzędziem bardziej manualnym i tak naprawdę w tym wdrożeniu i w tym, że nie możemy zakończyć tego wdrożenia po, e, po skonfigurowaniu, po dodaniu kodu śledzącego, nawet skonfigurowaniu tych zdarzeń jest to, że, ten rap- że te raporty musimy nadal doglądać, sprawdzać, czy te założenia, które daliśmy się sprawdzają e, i na bazie właśnie tego raportu, e, na bazie tych raportów są szablony tych raportów, które są dostępne, np. analiza ścieżki konsumenta, e, w lejku sprzedażowym na etapie finalizacji transakcji, czyli od zobaczenia produktu możemy w pełni sobie zobaczyć tą ścieżkę, skonfigurować na no, bazie tych zdarzeń, które dodaliśmy, ale czasami musimy te zdarzenia dodać, a następnie możemy się segmentować coś, co jest podstawą tak naprawdę analityki, e, sprawdzać, czy osoby, które widziały daną reklamę z danej kampanii, czym się różnią osoby, które kupiły, od tych, które nie kupiły, jak ten współczynnik odrzuceń, na przykład w koszyku, e, jest na komputerach, a jak wygląda. Na, na telefonach komórkowych. Także tutaj musimy na pewno e, dużą pracę przyłożyć do tego, abyśmy zrobili, e, mieli po pierwsze zdarzenia, które nas interesują, a po drugie te zdarzenia przedstawili w raportach, których, e, których będziemy wyciągać następnie wnioski. Dlatego dobrze jest jednak ograniczyć te zdarzenia do tego, co faktycznie nas interesuje, abyśmy sobie sami nie utrudnili tak naprawdę e, pracy. Czyli z tego wszystkiego, co
1: mówisz, zmiana jest rzeczywiście rewolucyjna. część rzeczy będzie prostsza, część rzeczy będzie trudniejsza, na pewno będzie wymagana praca codzienna. Jest to coś więcej niż tylko znaleźć pięć różnic między obrazkami, bo rzeczy się inaczej nazywają albo wyglądają, jak powiedziałeś na samym początku. I powinniśmy wziąć za to wszystko już teraz czy coś pominąłem. Tak jest,
0: podpisuję się pod tym, Podpisuję się, więc
1: myślę, że na tym możemy w tym momencie zakończyć odcinek i myślę, że Mateusz przekonał wszystkich zebranych po drugiej stronie państwa, że rzeczywiście to jest jak najpilniejsza rzecz, żeby zająć się wdrożeniem Google Analytics 4. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego systemu, stawcie je proszę w komentarzu, a my z Mateuszem, raczej Mateusz niż ja, (śmiech) spróbujemy na nie jakoś wspólnie odpowiedzieć. Być może po prostu będą one na przykład bazą jakiegoś kolejnego odcinka typu Q&A, gdzie możemy ścierać się właśnie z waszymi, waszymi pytaniami i wątpliwościami, Ale dziś to wszystko, bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Dziękuję Was.